0: To The Moons ego podcast præsenteres i samarbejde med Børns Vilkår. Hos Børns Vilkår har de børnetelefonen, hvor der sidste år var flere end 60.000 samtaler med børn og unge. Forholdet til deres forældre er det hyppigste emne, som børn og unge vil tale om. Derfor har Børns Vilkår, med støtte fra Nordea-fonden, undersøgt, hvordan børn og unge i Danmark egentlig har det med deres forældre i dag. Børns vilkår er taget rundt i landet og har talt med flere end 100 børn og unge fra 6. og 9. klasse om familieliv og forholdet til deres forældre, og hvad de sætter pris på og hvad der kan være svært i relationen. Se mere på børnsvilkår.dk, hvor du kan læse om, hvad børn og unge har af ønsker til deres forældre.
1: Det er en stor forandring, når vores børn begynder at udvikle sig til teenager. Hvor meget skal man som forældre blande sig i sit teenagers liv? Hvorfor kan det være så svært bare at lytte frem for at formane eller gribe til løsninger? Og hvordan kan vi som forældre blive bedre til at forstå det liv, de unge lever på deres digitale fællesskaber? Alt det taler vi om i denne episode af Ego, hvor vi sætter fokus på en ny undersøgelse, som børns vilkår har lavet om børn og unges forhold til deres forældre. Vi har besøg af børnefaglig konsulent Ida Hilaro Jønsson, som vil gøre os klogere på, hvad det er, børn og unge ønsker sig mere af i forhold til os som forældre, og hvorfor det er så afgørende for den gode relation, at vi kigger på vores egne mønstre. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en Moon-podcast. Velkommen, Ida. Tak. Du er børnefaglig konsulent i børns vilkår og uddannet kamp ved psyk. Mm. I denne episode af Ego skal vi tale om en undersøgelse, som børns vilkår har lavet, der handler om børn og unges forhold til deres forældre, og hvad de ønsker af relationen til deres forældre.
2: Mm.
1: I undersøgelsen har I interviewet 100 børn og unge i 6. og 9. klasse, fordelt på, på skoler i hele Danmark. Mm. Det er en undersøgelse, børns vilkår har lavet i samarbejde med Nordea-fonden, og emnet, børns forhold til deres forældre, er valgt fordi, at siden 2020 har det været den mest hyppigste henvendelsesårsag på børnetelefonen. Mm. Det er et vildt spændende emne, som jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig om i dag. Mm. Men allerførst, I har netop færdiggjort den her rapport, øh, hvad ønsker børn sig af deres forældre. Vil du ikke ligge ud med at fortælle, hvad baggrunden er for rapporten?
2: Jo, men baggrunden er faktisk, som du nævnte, mm. at ø, under corona, altså i 2020, så ændrede så vores tematikker, altså de henvendelser, som vi fik allerflest af, det ændrede sig fra, at det altid havde været kærlighed og forelskelse, der var nummer et. Så da børnene var rigtig meget derhjemme med deres forældre, så skiftede det sådan, så det var forholdet mellem barn og forældre, der pludselig var topskuerne, altså det, vi havde allerflest samtaler om. Men vi blev rigtig nysgerrige på, en ting er, hvad vi hører på børnetelefonen. Og der hører vi jo særligt fra børn, når der er noget, der er rigtig svært, og når det er svært at tale med forældrene, eller når man har nogle problemer, som forældrene faktisk ikke får hjulpet en godt nok med, osv. Mm. Øh, men vi blev rigtig nysgerrige på, hvad, hvad, hvordan ser det billede ud, hvis vi spørger ud mere bredt i Danmark, og spørger mere bredt ud blandt danske børn og unge, Hvordan går det sig, eller hvordan har de det med deres forældre? Hvordan er deres relationer med forældrene? Og hvad ønsker de allermest fra forældrene? Hvornår er det svært, og hvornår er det godt? Hvornår fungerer det godt, og hvad, hvad kunne de tænke sig? Hmm. Så det er faktisk det, der er. Og så handler det rigtig meget om at få børnene stemmer frem. at Det er jo børn, der har været med til også at udvikle nogle af de spørgsmål, vi har stillet. Det er børn, der svarer, og så er det børn, der giver anbefalingerne til forældre i selve undersøgelsen også.
1: Og hvad er det sådan i korte træk, at I finder ud af i den her undersøgelse? Jamen helt overordnet så viser
2: undersøgelsen, at børn og unge har det rigtig godt med deres forældre, langt de fleste børn og unge, og at de er trygge ved deres forældre og kan lide at fortælle dem og tale med dem om, hvordan de har det. Men noget af det, den så også viser, øh, som øh, er der, hvor det kan være svært, eller der er nogle udfordringer, det er for eksempel sådan noget som, at øh, over halvdelen af de børn, vi har adspurgt, øh, fortæller, at de holder ting for sig selv, fordi de simpelthen frygter forældrenes reaktion, eller de frygter en overreaktion. Mm -hmm. Og det kan være sådan noget som, at forældrene bekymrer sig for meget. Altså det er lige pludselig at forældrenes følelser, som fylder, Mm. eller at de øh, handler for hurtigt, eller handler sådan hen over hovedet på barnet, at de skynder sig af skolen eller for, andre forældre, eller noget andet. Øhm, det er noget af det, der, der kan være med til at gøre, at børnene får nogle erfaringer, som gør, at de vælger at holde nogle ting for sig selv. Hvilket jo så kan betyde, at de også går med nogle ting selv, også nogle gange nogle svære ting. Mm. Rapporten viser også, eller undersøgelsen viser også, at en femtedel af børn i 6. klasse og en tiende del af børnene i 9. klasse, de føler sig overvåget af deres forældre på telefonerne, for eksempel sådan noget mere forældrene følger med i, hvor de er henne via sådan noget Find My iPhone.
1: Ja, og jeg sidder her og <laughs> prøver at kigge væk. <laughs> ja,
2: men det er jo også sådan noget, som jeg tror også rapporten i rigtig mange af de her tematikker, så siger børnene, og det siger vi også, mm. jamen, man forstår godt forældrene, og Forældrene har jo i rigtig mange af de her øh, tilfælde rigtig gode intentioner, og vil gerne beskytte barnet. Og det ved de også, når de prøver at følge med i, hvor børnene er henne, og mm. hvem de skriver med, og hvad de laver. Men rapporten øh, sætter sig den spot på, hvordan opleves det for børnene. Mm. Og er der noget, for eksempel i stedet for at overvåge på, på telefonerne, hvad, hvad, hvordan er det? For børn, hvordan føles det for børn, og hvad kunne de ønske, man gjorde mm. i stedet for, eller måske også gjorde?
1: Ja, ja. der er jo mange måder netop, at man kan tage fat i lige præcis det der på. Ja. Men øhm, det her med at lytte nysgerrigt mm. øhm, til sit barn, og jeg tænker selvfølgelig i det hele taget, men faktisk særligt til sit barn. Mm. Altså, vi har jo været fuldstændig forbundet med det her menneske, øhm, haft det ind i vores krop, fulgt det, fordi de var små. Altså, jeg tænker næsten, at hvis der er nogen mennesker, man har på en eller anden måde en, en følelse af, at man virkelig ved, hvem er, så er det jo de her relationen mm. mellem et, et forældre og børn. Mm. Så hvordan, hvad, for nogle, hvad er I kommet frem til i forhold til det her med at kunne lytte? Simpelthen mm. bare læne sig tilbage og lytte. Jamen, altså,
2: det er... Det lyder jo banalt. Altså man kan sige, når man hører om det, så er man sådan, ja, ja, lytte selvfølgelig. Og måske er det lige præcis det, der er det svære ved at lytte. Det er noget, vi tænker, det gør vi hele tiden. Eller ja, ja, det har jeg gjort. Eller <laughs> hvad man nu kan tænke. Men det er meget svært at lytte. Altså, og at det der med at blive ved at være nysgerrig. Og, og, og nogle gange er det lige præcis der, hvor man tror, man har forstået sit barn, at man skal være endnu mere nysgerrig. Fordi mm. så er der måske faktisk noget, man tror, man har forstået som som man skal teste, er det nu rigtig forstået. Øhm, men det, som børnene selv siger i undersøgelsen, det er det der med, at jamen, når de deler noget med deres forældre, og det har de lyst til at gøre, det vil de gerne. Og der er rigtig mange, der siger, det er dejligt, det er rart. Det er rart at gå til mine forældre, når jeg er ked af det, eller i et dårligt humør. Det er det dejligt, at mine forældre kan hjælpe mig, når det er svært. Øhm, og det er det, der er, hvad kan man sige, nogle gange nok. Øh, børnene fortæller, at jamen, jeg har nogle gange bare brug for, at de lytter og prøver at forstå, hvordan det er at være mig. At de forstår, at når jeg har gjort et eller andet dumt øh, i godsøjen, så, så er der nok en grund til, at jeg har gjort det. Øh, og at, øh, at det, det føler de ikke altid, at der måske er tid til, eller så har forældrene, så er de i gang med at handle, eller de har allerede tænkt sig, hvad de skal gøre, eller de vurderer måske barnet, eller det barnet har gjort, øh, før de får lyttet ordentligt færdigt. Mm. Øhm. Og jeg vil skynde mig at sige det der med, at jeg sidder jo inde på børnetelefonen, hvor vi lytter til børn, mange børn, hver eneste dag. Og, og det er jo rådgivere, som, som er uddannet til at tale med børn og har gjort det i rigtig mange år, mange af dem. Og det er svært bare at lytte, fordi også når vi sidder derinde, så bliver vi rørt, og vi bliver ramt af det, vi hører. Og vi får lyst til at, at fortælle barnet, at det skal nok gå det hele, eller nu skal du høre, hvad du kan gøre, eller øh, nu skal jeg hjælpe dig. Mm. Øhm, så det er svært at lytte færdigt og, og sidde på sine hænder, hvis man kan sige det sådan, for at
1: være sikker på, at man har forstået. Jamen, og her tænker jeg også, at der spiller et eller andet med vores, altså også for, forældres egen opdragelse ind. Fordi der ja. ligger jo også et eller andet sådan, øhm, det kan der i hvert fald, hvis jeg taler om mig selv som et eksempel, så kan jeg godt altså op i hovedet have sådan en fornemmelse af, at når, at når jeg så sidder og snakker med min store dreng på 15 for eksempel om et eller andet, så har jeg jo også et vindue til at kunne præge ham. Altså... Man vil jo også gerne ligesom fortælle, hvad man synes, der er rigtigt og forkert Præcis. som forældre. Ikke?
2: Ja, og det har jeg lyst til at sige, det skal man jo heller ikke nødvendigvis lade være med at gøre. Men det, som børnene siger, og som også virker godt på børnetelefonen, det er, hvis jeg først ved, hvad der virkelig er på spil for mit barn, eller jeg har hørt mit barn til ende, så kan jeg faktisk også nemmere at sige, hvad jeg synes.
0: Mm. Fordi
2: så lytter de på en anden måde, eller man siger, Oh, det kan jeg godt. måske har du bare brug for at, at sige det, men må jeg lige fortælle, hvad jeg synes, eller hvad jeg tænker, eller øh, vil du høre, hvordan man også kunne se det, eller hvad det nu mm. kan være. Altså, men at man, man viser den der respekt for, sådan, lige nu skal du bare lige have lov, og jeg skal forstå først, hvad der er på spil her, før jeg overhovedet ved, hvad der er det relevante at sige
0: mm.
2: men du har, jo fuld, du har jo ret i noget meget vigtigt for, eller du siger noget meget vigtigt som også er det der med at selvfølgelig går der alt muligt i gang i os som forældre når vores børn fortæller os ting eller når de fortæller os noget for hverdagen det tror jeg alle forældre kender og vi har noget fra vores egen barndom, vi har, øh, hvordan har vores egen dag været? Øh, står jeg og skal lige om lidt øh, lave aftensmad, eller kører der et møde rundt, som jeg har haft på mit arbejde, kører det rundt i mine tanker hele tiden, mens jeg prøver at, at lytte til mit barn? Og så er der alt det, som er de der værdier, man synes, man skal give videre, eller den podcast, man apropos lige har hørt om børneopdragelse, eller den lydbog, man har hørt, eller den artikel, man har læst, som er noget af det, der fylder rigtig meget os i de her år for forældremålgruppen. Der er mm. rigtig meget viden, og der er rigtig mange råd derude, og det er jo sådan set kommer alt sammen af, af noget godt. Men det kan også betyde, at man som forælder har endnu flere af de der stemmer inde i sit hoved. Mm. Ikke bare fra ens selv og ens egen mor eller far eller bander, men måske også fra eksperter og avisoverskrifter og venner mm. eller
1: forældregruppen eller lærerne eller noget helt andet. Jeg kan huske, vi har talt meget, når vi taler om teenager her øh, på To The Moon, det her med, at øh, de kaster os nogle små, øh, <laughs> altså, små timeslots, hvor man så skal være der. Fordi man kan ja. jo også sige, hvis et barn pludselig kommer og vil dele noget, så kan det måske være svært at sige, kan vi ikke tale om det om 20 minutter? Eller vil du være, så lad os lige sætte os ind på dit værelse og lukke døren. Så står man måske netop og laver mad samtidig og, ja. der, og kører et eller andet. Så det handler vel et eller andet sted også om netop at få skabt noget ro omkring de her samtaler, der så opstår, ikke? Jo, det tænker jeg, fordi det er rigtigt nok, at øh, det er jo det, der nogle gange kan være med
2: teenager, at det, 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 er svært, det kan være svært at få dem til at, at åbne op, eller, eller man kan nogle gange... De er jo også i gang med at øve sig i at være sig selv, og der, deres privatliv fylder rigtig meget, og der sker rigtig meget i deres verden, som man ikke altid får et indblik i. Øhm, så du har fuldstændig ret i, at når de så kommer og gerne vil, så, så er det vigtigt at vise, at jeg vil gerne lytte til dig.
0: Mm -hmm.
2: Jeg har lyst til at sige, at måske gør det ikke noget, at man siger, øh, at, det vil jeg faktisk virkelig gerne snakke med dig om, jeg er lige ved at stege den her øh, et eller andet færdigt. Når den lige er lavet, så kommer jeg lige ind til dig, skal vi sige det, eller skal vi gå en tur efter maden eller et eller andet. Fordi det er rigtigt, at det er vigtigt at vise, at jeg vil gerne lytte til dig, men nogle gange kan det faktisk også være vigtigt at få skabt de
1: rammer og den tid, der skal til for, at, at man rigtig kan lytte. Ja. Ja. Så er der det her med, altså, hvordan finder man ud af, øh, øh, hvor meget man som forælder skal gå ind i en problematik, fordi... Øhm, altså nu har vi en på 13 og en på 15 derhjemme. Og vi har egentlig i de mindre klasser blevet anbefalet, at, øhm, at det her med forældreinvolvering faktisk er sådan et nyt greb, man begynder at bruge på en, en lidt anden måde. Det her med, at man faktisk anbefaler, at forældrene taler sammen, hvis der nu er nogle konflikter mellem børnene i, i klasserne, at man så taler sammen. Jeg har været inde og læse, øhm, det er sådan noget med, at man for eksempel anbefaler, at så skriver man ikke sms'er eller mail, så ringer man til de forældre, ens børn har mm. konflikter med, så det ligesom ikke er og man kan tale mm. sammen. Øhm, men det kan man jo faktisk tydeligt høre fra de her børn i den her undersøgelse, at der måske ske et eller andet med aldersgruppen, fordi det mm. er de faktisk ikke så glade for.
2: Jeg tror, du er ret i, der er noget med aldersgruppen her også, som er særligt i forhold til mange ting, fordi det er jo en aldersgruppe, hvor de virkelig øver sig og skal have lov til at øve sig i at klare nogle ting selv. Og selv at finde løsninger og at være, altså, at det kan være svært når forældrene eller de voksne blander sig for meget ikke? Øhm, dermed ikke sagt at børnene i den her alder eller børn og unge i den her alder ikke har brug for forældrene men hvis man forestiller sig at man har et lille barn så har de jo brug for forældrene meget hyppig og der skal man nærmest sidde ved siden af barnet og så går de ud i verden og så kommer de tilbage igen eller mm. altså, men med, med en en teenager eller en i den her alder, der vil de cirkler, hvor de bevæger sig ud i verden, være meget større. Men de vil stadig have brug for at komme tilbage til den der trygge forældre. Lige i forhold til det her med konflikter for eksempel, så er det jo en alder, hvor børnene faktisk også helst skal øve sig i at løse nogle konflikter selv. Så jeg tror noget af det, børnene henviser til i undersøgelsen her, det er, når det sker for hurtigt. Fordi de, sådan set ikke, øh, de siger jo sådan set ikke, at de ikke har brug for forældrene. De siger heller ikke. De siger faktisk, at de synes, forældrene skal bruge hinanden. Taler om regler
1: og rammer mm. på forældremøder, foreslår børnene selv i den her mm. undersøgelse. Ikke? Ja, også det her med hjemmetider, at forældrene ja. taler sammen, så er, de, sådan, så er de unges regler ligesom er lidt alene. Præcis. Det, det fremhæver de faktisk selv. Så, så jeg tror egentlig ikke, det er de ikke imod. Men
2: det der med at øh, være for tæt på det, som egentlig er børnenes egne relationer med hinanden, eller konflikter, øh, der, der tror jeg, at de har brug for mere space til, og det gælder også for deres alder og deres udvikling sådan helt børnefagligt, der har de brug for mere space til at klare tingene selv. Konflikterne er læringssituationer. Altså mm. det er steder og platform, hvor de øver sig i grænser, i hvornår er noget for meget, hvornår er noget for lidt, eller hvad det nu kan være. Samtidig vil jeg også sige til forældre, at det er jo ikke sådan, at hvis man sidder og hammerne ondt i maven over noget, der bare bliver ved, eller man bare kan se at ens barn, bliver mere og mere trist, eller indelukket, eller vred, eller hvad det nu kan være. Så vil der jo være nogle gange, hvor man skal sige til sit barn, prøv. At høre. Jeg kan godt høre, det her, det er faktisk noget, du har haft i lang tid, bare ikke vil have, at jeg skulle blande mig i. Men nu kan jeg mærke, at jeg bliver faktisk bekymret for det, der sker. Og jeg bestemmer, at jeg har tænkt mig at tage fat i din lærer eller i en eller anden. Og jeg kan godt høre, at det er svært for dig. Jeg vil gerne tale med dig om, hvordan jeg gør det på en god måde, eller hvad det er, du er bange for eller nervøs for, fordi så kan det være, at læreren kan hjælpe med det. Men jeg bestemmer, at nu siger vi faktisk noget videre om det, for sådan skal det ikke være. Det skal I ikke klare selv. Mm. Det synes jeg stadig er vigtigt at huske, at det der er der ikke nogen, der siger, at at forældrene ikke skal have nogen rammer eller Nej. grænser eller hjælpe deres børn, tværtimod. Men det, rigtige, det er den, med den rigtige timing, og måske også den der inddragelse i, nu har jeg tænkt mig at gøre det.
1: Mm. Ja. Det taler rigtig godt ind i mit næste emne, fordi det er jo det her med mentalisering. Yeah. Øhm, I undersøgelsen nævner jeg en metode, der hedder mentalisering, og mm. øhm, som kan bruges til at få en bedre forståelse og samtale med andre mennesker. Det er sådan, øh, Kort og godt handler det jo ligesom om at øve sig i at sætte, i den, sætte sig i den person, man sidder og snakker med sted. Yeah. Det vil sige, ikke sidde og tænke, sådan, hvad oplevede jeg nødvendigvis selv, eller hvad synes jeg er en god idé, men mm. bare virkelig øve sig på og forstå det menneske, man sidder overfor, ud fra deres perspektiv. Ikke?
2: Fuldstændig, altså man kan sige, at når børnene nævner det her med, jamen øh, jeg vil gerne, jeg ønsker mig, at mine forældre sætter sig i mit sted og prøver at forstå, hvad der ligger bag, at jeg gør, som jeg gør, også når jeg har gjort noget dumt. Det er mentalisering. Det er forældre, der mentaliserer deres børn, altså som sætter sig i deres sted og forstår, at bag enhver handling eller adfærd, der ligger der følelser, tanker årsager, intentioner, øh, alt muligt. Men mentalisering, fordi det er jo egentlig også det, man kunne kalde empati, men mentaliseringsbegrebet eller teorien handler faktisk lige så meget både om den anden, altså barnet for eksempel, men også om en selv. Så det handler faktisk også om, at man har sig selv på sinde, altså inden for mentalisering siger man, at have sind på sinde, altså at være optaget af, hvad der foregår inde i dig, men jeg er også optaget af, hvad der foregår inde i mig. Så jeg ved, at, øh, at, at der også at det, at mit barn kommer og fortæller mig noget, det skaber også noget inde i mig. Og det, at jeg på et forældremøde har fået at vide, at øh, vi skal ringe til skolen eller de andre forældre, når der er konflikter, det påvirker jo, hvad du sidder og tænker på, når dit hmm. barn fortæller dig noget. Hmm. Og det er også mentalisering, altså at, at man på en eller anden måde påvirker hinanden, og der er dynamikker i det, og at man har alt muligt med sig op i hovedet og i tankerne, og i, og i det, som ligger bag det man den måde, man
1: handler på, men også den måde, man føler i sådan en situation. Ja, fordi det er jo her, hvor der også er et, et kæmpe potentiale for personlig udvikling, også for os forældre, fordi ja. vi, jeg kan i hvert fald godt selv mærke, at der er noget, der kan tricke mig. Præcis. Altså noget, hvor jeg bliver enormt bekymret, eller noget, hvor jeg bliver enormt hurtigt vred, eller noget, jeg synes, det gør man bare ikke. Eller, øh, altså, så, altså det, er jo, det er jo et ret godt billede på, at når vi ligesom skal prøve at sætte os i vores børns sted, så skal vi ligesom også forstå os selv, hvor kommer ja. vores øh, egne handlemønstre frem? Hvorfor tænker vi det, vi gør, og hvorfor får vi de følelser?
2: Lige præcis, og det er også det, der er med mentalisering. Det er, sådan, det er egentlig noget, vi alle sammen gør. Jeg tror mange, det, det bliver jo også grundlagt helt for børnene af, af små, og det er jo nogle gange noget af det, man gør fuldstændig uden at tænke over det, når man siger, åh, du er sulten til den lille baby, der græder, eller sådan, så mentaliserer man barnet. Mm. Altså, så det, så det er jo noget, man, og det er noget, hvor at man hele tiden kan, kan øve sig i det. Det er jo heller ikke, det er heller ikke sådan, enten kan du det eller ikke. Det er sådan, det er noget, man kan øve og træne hele sit liv, som du siger. En del af mentaliseringsteorien er også, at man hele tiden vil opleve mentaliseringssvigt, kalder man det. Altså tidspunkter, hvor man ikke kan mentalisere, og der, hvor man ikke kan mentalisere, det er når man er frustreret eller vred eller bange eller bekymret eller er i gang med at lave aftensmaden og er mega stresset over det eller et eller andet. Og det betyder, at man har svært ved at være nysgerrig på den anden. Mm. Så hvis en barn kom, ens barn kommer og siger, jeg har gjort et eller andet, så man bare bliver mega bekymret over, eller vred, eller frustreret, jeg har downloadet den her app, selvom at vi aftalte, at det skulle jeg ikke, eller et eller andet. Og nu er så... der en regning på ja, 700 kr. Ja, på... Øh... Lige præcis, <laughs> ja. ikke? Så påvirker det jo en, og så bliver man måske vred, og så har man jo svært ved, i sagens natur, at være sådan nysgerrig lige der. Mm. Og det er sådan, det er. Det vil vi alle sammen opleve. Men det, man kan øve sig i, som du siger, det er, Ligesom nogle gange kan man måske være på forkant og sige, det der er svært for mig, det der er svært for mig, det der trigger mig, eller jeg har selv oplevet det her i barndommen, derfor er det her emne svært for mig. Men man kan også gøre det ved nogle gange i situationen, og altså nærmest trække vejret og blive bevidst om, ui, lige nu er jeg virkelig fred over mm. det med de penge, eller den app, eller den aftale, der ikke er lavet. Og så kan man nå også nogle gange at... Og, og bremse sig selv lidt, eller også gør man det måske på bagkant, og kommer ind på værelset og siger, prøv at høre, ved du hvad, jeg blev simpelthen så fred før, og sådan er det, men, men jeg ved også, at der nok er en grund til, at du har gjort, som du har gjort, og
1: jeg vil faktisk gerne høre, hvorfor det er sådan. Vil du ikke fortælle mig det? Mm. Ja, fordi en af de ting, som går igen også i undersøgelsen, det er det her med, at der skal være plads til at fejle. Præcis. Og det synes jeg sådan, egentlig, det går næsten igen i alle, alle aspekterne, det her med gift som slag og at ja. øhm, lade os fejle, uden at det behøver at have kæmpe konsekvenser. Præcis. Men hvordan øver man sig ligesom i at vide, hvornår at man ligesom giver efter, og hvornår ja. det er vigtigt at holde fast? Det er lidt det her med at vælge sine kampe. Ja, det er rigtigt, og det
2: er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror måske, at det starter der, hvor man, hvor man siger det til sig selv, eller spørger sig selv, eller sådan fordi, at, fordi det er det der med, at der vil være nogle ting, hvor man føler, at man skal mene og sige og vurdere og dømme alt muligt. Hvor kommer den holdning fra? Kommer den fra det forældremøde, du var til engang? Eller kommer den fra ens egen barndom? Eller, eller er det faktisk en værdi, man har, hvor man har det sådan? Det vil jeg ikke have. Sådan er det. Det, det, jeg, jeg vil gerne have, at du kommer hjem klokken 10. Jeg har ikke en anden særlig god grund, end at jeg har brug for at se dig i øjnene. Nu øver du dig i at tage til fester alene, og så har jeg brug for at se dig i øjnene, når du kommer hjem, så vi kan sove godt. Det er sådan, det er lige nu, og så kan vi se, hvordan det går. Mm. Altså, det der med, at det er okay, at forældre er ærlige, og også sådan sætter grænser ud fra ens egne grænser, hvis det mm. giver mening, men det handler, tror jeg, rigtig meget om dialogen og kommunikationen, og også den ærlige kommunikation med sit barn, og at man er parat til at evaluere det på en eller anden måde, og sige, så gør vi måske noget andet på et andet tidspunkt, men lige nu er det det her, jeg vil, jeg vil have, du gør. Øhm og at man også nogle gange siger, at det ved jeg ikke, eller jeg har ombestemt mig, eller øh, bruge andre forældre igen til sådan at spejle sig selv. Fordi nogle gange så går man jo og holder fast i et eller andet, hvor man egentlig ikke rigtig ved, hvor kommer den regel fra.
1: Det er vel også det her med at kigge på, hvordan man, øh, hvordan man lytter til barnet. Fordi det er jo det her, de siger, at de har jo faktisk de her børn. De er jo egentlig ret glade for, hvordan tingene er, men de vil gerne med til bordet. Altså, de vil præcis. gerne have lov til at kunne argumentere. Og hvis vi ikke kan, som forældre kan argumentere for reglen, så, ja. øhm, så mener de så, at så er den måske ikke så relevant.
2: Ja, ja præcis. Og det er også det, som børnene siger. De siger faktisk ikke, som man måske kunne forestille sig, at vi vil ikke have nogle regler eller rammer. Eller sådan. Tværtimod, det siger de, det vil de gerne. Men som du siger, de vil gerne med til bordet, de vil også gerne høres, og de vil også gerne have, have at man lytter til dem. Og så er der en af dem, der siger på et tidspunkt det der med, at man kan lige føle, at man har, så har man argumenteret og argumenteret, og har, man forestiller sig, at der har siddet en familie, der bare har haft sådan nogle forhandlingsmøder, hvor teenageren der virkelig har holdt båltaler om det ene og det andet. Og så er det ene øjeblik, hvor man laver en fejl, så ryger alt det på jorden, så er man tilbage til square one, og så siger forældrene, der kan du bare se, du kunne ikke finde ud af det. Færdig, slut, nu, der ikke, nu, der ikke, nu kommer du hjem kl. 10 hver eneste gang. Og det det, de børn og unge i undersøgelsen siger, det er har odds, eller sådan, den der fornemmelse af, at det er der, hvor de ikke føler, at forældrene ser bagom og siger, hvorfor, hvorfor var det, du kom for sent hjem? eller hvad var det, der skete? Glemte du tiden? Eller var der lige på et eller andet, der var vigtigt? Eller var der en, der gerne ville snakke? Eller hvad det nu kan være, som vi alle sammen kender, der kan gøre, at man lige pludselig ikke overholder aftalerne, eller gør noget andet, end det, man havde planlagt? Det er sådan noget af det, de siger, det er det, vi ønsker.
1: Øhm, ja, og det er jo ja. så interessant, hvorfor, hvorfor man er så bange som forældre for ligesom på en eller anden måde at give for meget slip. Altså, det, er jo, ja. det er jo det her med, at man så gerne vil have, at de forstår, ligesom, at det, man siger, det mener man. Altså, ja. Der er den her sådan underligget sådan gammeldags tilgang ja. til, at, at hvis man giver for meget slip, så hvis man giver dem en lille finger, så tager de hele armen, ja. eller der er sådan et eller andet der.
2: Det tror jeg også, og så tror jeg også, at jeg tror faktisk, og det gælder også med små børn og mindre børn, det der med den der balance mellem, åh, jeg skal forstå mit barn, jeg skal lære mit barns perspektiv, som, som jeg også sidder og siger nu her i dag, men jeg skal have grænser, jeg skal, de skal heller ikke øh, kunne forhandle om det hele, og jeg skal være tydelig. Det er en super svær balance at finde sin egen vej i, øh, men, men, men hvis man tager sig de der snakke, så køber man så måske også noget betænkningstid mm. og at sige nogle gange ja, nogle gange så skal man lige overveje det, nogle gange skal man tænke sig om, nogle gange skal jeg snakke med far eller den anden forælder og lige finde ud af, hvad vi, hvad vi tænker, og så må vi lave det om. Mm. Ja.
1: Hvis vi nu går til sociale medier og skærmtid, så siger de unge i undersøgelsen, at de føler sig overvåget. Hvad er jeres anbefalinger i forhold til det her? Og hvad tænker du i forhold til det her med, at vi gerne vil kigge vores børn måske nogle gange over skulderen, og så mm. se, hvor de er i forhold til lokationer og alt sådan noget?
2: Jamen, altså, jeg tænker, at øh, det, som undersøgelsen peger på, det er særligt i forhold til det her med lokationen, og det der med, at man ved, hvor de er henne, og mm. Find My iPhone, og så er der de her, der er nogle børn, der fortæller, jamen, at, at, at forældrene følger med i rigtig meget på deres sociale medier, altså også mere end det, du nævner her med skærmtid, fordi mm. det er selvfølgelig én ting. Det er sådan mere kvantitativt. Yeah. Hvor længe har du været på der? Og jeg tænker, at, at det er svært at lave sådan en fuldstændig klokke-klar, øh, det må man, og det må man ikke, og det er hvordan ledes. Men altså, jeg tænker i forhold til det der med skærmtid, så er det jo vigtigt at sige, at skærmtid er en ting, altså timer og minutter er en ting, men, men hvad er det barnet, øh, hvordan har barnet det med det, de har lavet, og hvad interesserer de sig for, ikke nødvendigvis ved, at man sidder. Altså, det er jo noget af den dialog, som vi i hvert fald i børns vilkår kan tænke, man skal være opmærksom på, hvad er det, der bliver teknologiseret her? Hvad er det, der bliver digitaliseret? Er der noget, der går tabt? Hvis jeg bare kan se, hvor mit barn har været, og hvem de skriver med, eller overvåger det hele, det er ikke det, I gør, men, men, men er, er der så noget, jeg faktisk ikke fortæller med mit barn om? Øh, ved jeg så egentlig, hvordan mit barn har det online? Ved jeg, hvad mit barn laver? Mange af børns fællesskaber og liv online er jo en kæmpe stor del af deres sociale væren, og deres identitet på godt og på ondt også mm. nogle gange. Ikke? Så den der interesse, den er vanvittigt vigtig for, at øh, børnene også sådan føler, at de kan komme til forældrene, hvis der er noget, der ikke er rart, og at man kan have den der dialog om, nu synes jeg, det er for meget, eller herhjemme vil vi gerne have, at man slukker telefonerne, øh, inden man spiser, eller hvad det nu kan være. Men den dialog, den ligger også bedst på, et fundament af gensidig tillid og interesse, og det er det, der måske i nogle tilfælde kan blive udfordret, hvis man overvåger det hele, for så kan mm. man tro, at man har styr på det. Altså, det kan faktisk nogle gange være en falsk tryghed, ikke? Fordi man glemmer at spørge, hvordan man glemmer har de en måske dag en i der? Ja. ja, og så tror jeg, at den ene del af dialogen og kommunikationen. Den anden del er at den der del, der handler om, at børn og unge skal øve sig i at være på egen hånd. Så hvis man overvåger dem, eller man hele tiden ved, hvor de er, så er der faktisk en problematik omkring, at børn har ret til privatliv. Men der er også det, at børnene skal øve sig i at være på egen hånd, og vide, at forældrene har tillid til, det kan de godt, og at forældrene har tillid til verden. Altså til, at verden er okay at være i alene. Og så nogle gange, at det også er forældre, der skal øve os i at give slip. Fordi hvis man er meget bekymret, og det kan man jo godt blive i sådan en nyhedstid, hvor at der er rigtig meget at være bange for, kan man i hvert fald føle, så er det jo også noget, man sådan selv skal finde ud af, hvordan håndterer jeg den bekymring, samtidig med at jeg viser mit barn, at jeg tror på, at du kan klare dig
1: derude. Mm. Men for eksempel, nu siger undersøgelsen det her med, at, øhm, at, at børn og unge i Danmark, jo faktisk i hvert fald de her 100, i har spurgt faktisk, er ret sådan de er jo faktisk ret glade for den relation, de egentlig har til deres forældre. Mm. Øhm, selvfølgelig er der nogle ting, de savner og noget, man kan blive bedre til. Men i den her tid, hvor, øh, hvor vi ved, at der er mange forældre, der måske øh, ikke føler, at de slår til og ikke rigtig ved, hvilke ben de skal stå på i forhold til opdragelse og alt muligt, så er det jo egentlig både sådan lidt et skulderklap mm. til os øh, voksne, men der er jo helt klart plads til forbedring hvordan får vi ligesom sat den her dagsorden, mm -hmm. så, så de voksne forstår, at det ligesom er det her med den her nysgerrighed, der mm. skal frem. Jamen altså, den, den bygger jo netop på
2: de her over 100 interviews, men jo også et spørgeskemaundersøgelse blandt over 1500 børn og unge, så mm. det, er virkelig, det er jo faktisk en god, en ret god håndfuld børn mm. og unge, som virkelig siger, jamen prøv at høre, I er gode, og I gode snak, men når vi er ked af det, I er gode til at hjælpe os. Og det der med, det var i hvert fald det, jeg sad og tænkte, da jeg havde læst undersøgelsen. Jeg, jeg blev meget sådan rørt af den, og jeg synes faktisk, det var en meget kærlig undersøgelse. Og den er virkelig en god reminder til forældre, synes jeg, om øhm, I er nok bare fordi I er barnets forældre. Altså i rigtig mange tilfælde i hvert fald. Men hvis de oplever, at forældrene haster videre eller negligerer det, de kommer med, eller reagerer for hurtigt. Og det kan de igen. Det kan man gøre af mange gode grunde. Det kan man måske komme til at gøre, fordi man har så travlt med at klare det og være god nok og ikke overse, hvis ens barn synes, noget er svært. Så skynder man sig at handle. Det kan jo godt komme deraf. Mm. Men det kan nogle gange gøre, at børnene siger, Ups, at det kommer til at være sådan, uden at det er meningen, men at det er forældrenes følelser og reaktioner, der kommer til at fylde mere end barnets. Hmm. Og det er selvfølgelig ikke meningen. Men det, som jeg synes er så vigtigt ved undersøgelsen, lige meget om den viser der, hvor der er noget, der er svært, eller det, der fungerer godt, så handler den om, hvor vigtige forældre er for deres børn. Og hvor dejlig og god en, en mulighed der er for, at man kan betro sig, og at man kan øve sig i at betro sig, og at man kan øve sig i konflikter og forhandlinger, rammer og regler osv. med sine forældre, hvis man får lov at komme til ord, og forældrene viser, at jeg interesserer mig for dit perspektiv. Mm. Det synes jeg er virkelig vigtigt, og det synes jeg undersøgelsen i alle mulige aspekter viser, hvor vigtige og betydningsfulde forældre er for deres børn, også når de er 13-15 år og er ved at frigøre sig.
1: Ja, fordi undersøgelsen udspringer jo faktisk af det her med, at der er så mange unge, der faktisk har ringet ind til børnetelefonen med de her relationelle mm. øh, udfordringer med deres øh, forældre. Mm. Altså, så er der jo de her børn, der er glade, men der må også være en masse ja. ude i, i landet, som ikke er. Det er der, og det vil jeg også sige
2: er... er Altså den samme på Altså når man sidder på børnetelefonen, så ja, så så taler man med børn og unge, som fortæller, at det her, det kan jeg bare ikke tale med mine forældre om. Og det er også det der med, at børnene skal ikke stå alene med det der er svært, men forældre og familier skal jo heller ikke stå alene med det der er svært. Og ja, altså det her det fylder som den mest hyppige årsag på børnetelefonen. Det interessante er, at det faktisk også er nummer et samtaleemne på vores forældretelefon, for vi har jo også en forældretelefon. Så det synes jeg bare altid er så fint, det der med, at selvom det ikke nødvendigvis er de samme børn og forældre, der ringer, så der siger det jo noget om, at vi vil så gerne vi synes, ja. hinanden på en eller yeah. anden måde, men at der er jo nogle forskellige ting, der gør, at det kan være svært.
1: Mm. Tak for at tale, de unge sag. Øhm, og der er jo desværre ikke en one size fits all. Nej. Altså, vi kan ikke øhm, lære øh, bare at være nysgerrige på et øjeblik. Det er noget, vi skal hjem og øve os i. Yeah. Øhm og det er netop det her, den her undersøgelse viser, at vi bliver nødt til at tale med vores børn, lytte til dem, øh, finde ud af, hvor kommer vores egne følelser fra, og ja. hvorfor reagerer vi, som vi gør, hvorfor reagerer vores børn, som de gør. Mm. Jeg vil anbefale alle at gå ind og øh, læse den her undersøgelse, fordi det lyder sådan meget øh, langhåret med sådan en undersøgelse, men den ja. er faktisk vildt rørende, og ja, som jeg sagde tidligere, sjov og øh, virkelig tankevækkende. Og den mm. ligger inde på børns vilkors hjemmeside, Præcis. Yes. Tak Ida. Det var så let.
0: To the Moon's Ego Podcast præsenteres i samarbejde med Børns Vilkår. Hos Børns Vilkår har de børnetelefonen, hvor der sidste år var flere end 60.000 samtaler med børn og unge. Forholdet til deres forældre er det hyppigste emne, som børn og unge vil tale om. Derfor har Børns Vilkår, med støtte fra Nordea-fonden, undersøgt, hvordan børn og unge i Danmark egentlig har det med deres forældre i dag. Børns Vilkår er taget rundt i landet og har talt med flere end 100 børn og unge fra 6. og 9. klasse om familieliv og forholdet til deres forældre, og hvad de sætter pris på, og hvad der kan være svært i relationen. Se mere på børnsvilkår.dk, hvor du kan læse om, hvad børn og unge har af ønsker til deres forældre.